0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben ihr lieben Zuhörer und äh, Podcaster und YouTuber oder was auch immer. Ähm, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast und ich freue mich heute ganz besonders, denn wir haben jetzt irgendwie gefühlt ein halbes Jahr drauf gewartet. Äh, hallo Kim, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Servus. <lacht> halbes Jahr kommt hin, oder? Ja, tatsächlich. Ein ein halbes, gutes halbes Jahr. Jahr. Ja, nee, der, Mann ist halt, der Mann ist halt beschäftigt. Ah, das ist echt gefährlich. Ne? So diese, immer diese ursprünglichen Bauern, die dann auf dem Land leben und so, immer immer. Am
1: ja, die haben immer was zu tun. Immer was zu tun. Ne? Immer und, wenn sie, was zu tun ne? und wenn sie dann auch
0: selbstständig
1: sind, also ah, klar, da wird es mit der Terminfindung immer ein bisschen schwieriger. Ja,
0: stimmt. Und vor allem dann, <lacht> äh, wenn sie in irgendwie gefühlt in Grönland wohnen irgendwo, keine Ahnung. Also ich habe echt gedacht, der ist nach Grönland gezogen, weil ich nicht gewusst hatte dass sowas auch in Deutschland existiert. <lacht> <lacht> äh, ja, legen wir einfach mal los. Kim, hau raus. Wen haben wir heute am Start? <lacht> ja, äh,
1: lange haben wir es versucht. Heute hat es geklappt. Und zwar haben wir einen Gast heute, den ich persönlich schon sehr 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 lange kenne. Ich habe äh, damals mit ihm mal zusammen Fußball gespielt. wir haben uns ein ja wie soll ich sagen ein Freundeskreis geteilt. Ja? wir waren immer mal wieder kamen wir zusammen und äh, irgendwann ja wie das im Leben halt so ist, man trifft sich immer zweimal im Leben und seit einigen Jahren arbeiten wir beide sogar miteinander ein, ein Mensch von ja dem ich, sehr, sehr viel lernen darf und vor allen Dingen ein Mensch, der sehr loyal ist und der immer darauf bedacht ist, dass ähm, ja der Gegenüber, dass es dem gut geht, dass es aber ab auch immer weiterkommt, also wirklich dieses, diese Entwicklung mit begleitet. Und ähm, ich denke mal, deswegen passt er auch so gut bei uns in den Podcast rein, weil bei uns geht es ja immer ein Stück weit um Weiterentwicklung, um Erkenntnisse, um das Leben auch tatsächlich ja so zu erkennen, wie es ist, und daraus eben Schlüsse zu ziehen, um weiterzukommen. Ja, diese Persönlichkeitsentwicklung, die, die du ja, Maxim, schon seit, ich glaube, jetzt über 20 Jahren ja vollziehst. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe mittlerweile auch seit zehn Jahren und ähm, ja, also ich gar nicht viel vorgeplänkel. Hannes Thomsen, mein Lieber, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Moin, moin und schön, dass ich dabei sein darf. Ich muss uh. ja eben mir das Lachen echt verkneifen bei der <lacht>
0: Einleitung, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Danke, danke, alles ungeskriptet. Sehr gut, sehr gut, du musst sein. Ja, das ist äh, natürlich eine super Überleitung einfach dazu, denn ähm, echte Menschen können nur echt Mehrwert bringen an der Stelle, weil die wahre Person ist eigentlich hier, äh, nicht eigentlich, sondern wirklich der Spot auf die Echtheit der Person gerichtet und deswegen weiß ich einfach auch ähm, an der Stelle wirklich mit Kim abgesprochen zu haben, so hey Hannes passt ziemlich gut rein, so was er auch gerade gesagt hat ähm, Hannes, vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer, die ich noch nicht kennen und ich unbedingt kennenlernen müssen, wer bist du, was machst du und was macht dich so besonders? Boah, das sind große Fragen <lacht> zum, zum frühen Morgen äh, Die werden ja. noch besser <lacht>
2: Rel relativ kurz, vielleicht wirklich, Kim hat es ja schon relativ gut beschrieben, ich komme wirklich aus einem kleinen Dorf, aus der Landwirtschaft, mein Vater ist Demeterbauer und ähm, ich bin, glaube ich, so einen ganz klassischen Weg gegangen, so einen ganz normalen Weg gegangen in meinem Leben. Ich bin so ein wie Kim das ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht hat, jemand, dem so das Umfeld, das miteinander wichtig ist. Ich, ich würde nie Karriere machen wollen auf Kosten von anderen. Also das klassische wirtschaftliche, ich muss irgendwie an meinen Kollegen vorbei, um die nächste Beförderung zu bekommen. Thema, das, das ist so nicht meins, sondern eher so, wie können wir gemeinsam wirklich etwas schaffen. Mhm. Und ähm, auf meinem Weg bis in die Selbstständigkeit habe ich natürlich viel anderes auch erleben dürfen, würde ich im Nachhinein sagen, um auch eine Klarheit zu kriegen, dass ich das so nicht möchte. Und ähm, ja, durch die Selbstständigkeit vor jetzt ein bisschen mehr als vier Jahren ähm, ist dann im Prinzip so dieser Blick auf dieses, ich sag mal, klassische wirtschaftliche Leben ist, ist da bei mir doch nochmal irgendwo in so eine Wandlung gegangen. Und ähm, ja, jetzt kann ich ganz anders arbeiten und ganz anders leben, als ich mir das vorher vielleicht so klassisch habe vorstellen können.
1: Hannes, ähm, was, bedeutet für dich, was bedeutet für dich Freiheit? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ich glaube, die Frage habe ich dir noch nie gestellt. Aber aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, passt sie ja gerade ganz gut rein.
2: Mhm. Ich glaube,
1: Freiheit ist für mich
2: persönlich viel unspektakulärer, als man das so im, im normalen Kontext vielleicht irgendwie, wenn man so im Social-Media-Bereich rumscrollt oder so, was man da so sieht. Ich habe das so in kleinen Momenten, vielleicht an einem greifbaren Beispiel im letzten Jahr erlebt, wo ich zurück in mein Heimatdorf gezogen bin, in ein Haus. Und ähm, dort mit meiner Freundin zusammen so ein bisschen renovieren wollte, so, ne, so ein 70er-Jahre-Haus. Und da wollten wir ein bisschen was dran machen. Und mal ist aus der kleinen, wir streichen mal ein paar Ecken, irgendwie so eine halbe Kernsanierung geworden. <lacht> Und das Ganze hat stattfinden können, obwohl wir in einem völligen Rush-Moment im Business waren, obwohl das Ganze deutlich teurer geworden ist, als wir eigentlich vorher geplant hatten. Und irgendwo während dieser, ich will fast sagen Restaurationsarbeiten an einigen Ecken, ähm, ist uns bewusst geworden, dass das geht, ohne dass wir darüber nachdenken mussten. Und mhm. sowas ist, glaube ich, ein großer Teil von Freiheit und ich rede da vielleicht so in, mein, in meinem Vokabular jetzt gar nicht von Ferraris und Dubai und irgendwie sonstigen Dingen, auch wenn wir sowas ja auch schon besuchen durften, ähm, geht es, glaube ich, so in solchen kleinen Momenten darum, wirklich, dass du dir keinen Kopf drum machen musst, dass es einfach funktioniert und du irgendwie machen kannst.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, hast ja. Du, nein, hast du vollkommen recht. Ich Der muss es gerade auch sacken lassen. Ne, Deswegen Ja, ja. ja, ja ich okay, okay. Cool. Ich coole auch Ansicht. Grade,
1: ich <lacht> habe auch gerade so ein, zwei Momente gehabt, wo ich dann dachte so, ähm, ja, es ist viele so wie du sagst, Hannes, es ist ja immer dieses Freiheitsgedanke mit irgendwelchen materiellen Dingen irgendwo hinreisen, dort und dort leben, wo du willst. Ich meine, das tust du ja auch. Du lebst ja dort, wo du leben möchtest. Du hast dich ja aktiv. <lacht> ja, also für die Zuhörer, nein, es ist nicht Grönland, Grönland, sondern es ist Grönland, Inschland.
0: So. Ich habe aber echt gedacht, ne, als ich das gelesen habe, also, wieso zieht der Mensch nach Grönland? Er hat sie nicht mehr. Alles <lacht> so kalt da du, ganz ehrlich, das ist da, wo er wohnt,
1: auch momentan sehr kalt. Also von dem her ähm, ist, das, ist, das, ist das recht ähnlich. Aber ich finde das schön, was du sagst, Hannes, weil Freiheit ähm, ist ja für jeden etwas anderes. Und auch Erfolg ja. ist für jeden etwas anderes. Jeder definiert das eben selber, was das für ihn oder für sie bedeutet. Was ich so, was ich so spannend finde, ist, das ist ja so nicht machbar, wenn du im klassischen Wirtschaftskreislauf bist, selbstständig bist. Klar gibt es da auch eine gewisse Freiheit, richtig. Aber ja nicht diese... Bedingungslos ist das, was wir machen, ja auch nicht, weil das mhm. ist ja auch immer ein bisschen begrenzt, natürlich, aber die Grenze ist deutlich weiter entfernt, mhm. als wenn man angestellt ist. Mhm. Ähm, sag mal, wie wichtig findest du im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser Entscheidung von vier Jahren bis jetzt diese persönliche Entwicklung, die eben einhergeht? Wie, wie siehst du dieses hm. Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, hin zur Freiheit?
2: Also es ist, glaube ich, elementar, weil wenn ich mir jetzt mal nur aus der persönlichen Geschichte von mir anschaue, den Hannes Thomsen vor viereinhalb Jahren, der das Gefühl hatte, er hat eine Menge verstanden und weiß bei sich selber im Leben, wie die Dinge funktionieren, wo vielleicht so die Entwicklungsschritte waren, wo vielleicht die die Narben der Kindheit und was wir alle so mit uns rumtragen, diese ganzen Dinge irgendwo alle sitzen, kann ich euch sagen, ähm, es ist jetzt viereinhalb Jahre weiter und was für Achterbahnfahrten wir jetzt schon hinter <lacht> uns haben. Und wie viele, wie, wie soll man es bildlich darstellen, Katastrophales völlig geradeaus gegen die Mauern rennen haben wir schon gemacht. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du nicht klassisch, ich sag jetzt mal, Schule, Ausbildung, Job, Familie, Hochzeit und ab 30 bis 65 irgendwie das Gleiche tun. Wenn, wenn das nicht dein Weg ist, dann ist das elementar, dass man sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dass man erkennt, wer man ist, dass man Schwächen versteht, dass man Stärken versteht, dass man Muster beginnt zu greifen, zu begreifen. Wer, wer bin ich? Warum reagiere ich so? um in den Wegen, welche auch es immer dann sein mögen, die man so geht, auch ins volle Potenzial zu kommen. Und vielleicht für jemanden, der sich da gar nicht so intensiv mit beschäftigt, ich habe, ähm, als ich in der Firma angefangen habe, so ein bisschen Karriere zu machen, also so einen klassischen Berufsweg gewählt hatte, ähm, haben wir viel mit Baustellen auch zu tun gehabt. Ich bin da Bauleiter geworden und dann ging es erstmal darum, so ein bisschen aufzuarbeiten, was früher in den Jahren in der Firma vielleicht auch liegen geblieben ist. Also viel Excel-Tabellen, Dinge ausfüllen, Materialien nachkontrollieren. Und ich weiß, es gibt Leute, die sowas können. Ich mhm. bin einer von den vielen, die sowas, also ich glaube, noch weniger als gar nicht können. <lacht> Und das war im Prinzip ein Zeitabschnitt beruflicherseits, wo ich festgestellt habe, wenn ich nicht schnell etwas ändere, gehe ich hier in Nullkommanix in die Knie, weil etwas von mir verlangt wird, was ich tatsächlich nicht mal lernen könnte. Also selbst wenn ich einen tollen Excel-Schulungskurs bekommen hätte, würde ich mit meiner Persönlichkeit und mit meinen Themen, wie ich so funktioniere, völlig auf Grundeis laufen. Okay. Und ich glaube, dementsprechend ist das elementar wichtig, dass völlig egal, welchen Weg du wählst, du dich wirklich mit dir selber beschäftigst, weil... Leute, die wissen, wo sie ihre Stärken haben und die gezielt einsetzen, können viel mehr schaffen mit viel weniger Energieaufwand, mhm. als wenn man sich in Bereichen bewegt, wo du vielleicht einfach so nach System etwas tust und denkst, es ist das Richtige, aber eigentlich das nur dahin gekommen ist, weil du gar nicht weißt, wer du
0: bist. Mhm. Das ist spannend. Also Vielleicht auch dazu auch die nächste Frage mal reingeworfen. wäre was hat dich denn in der Vergangenheit geprägt? Weil man kommt ja nicht einfach so irgendwie äh, auf so eine Idee, ja okay, das passt jetzt gerade irgendwie, ich, ich erkenne das, was ist da genau passiert, dass du irgendwie diesen Weg jetzt gelaufen bist, in die Selbstständigkeit, das heißt, okay, ich löse mich mal davon, mhm. äh, also es klingt ja danach, als ob du auch eine recht gute Position hattest, auch wahrscheinlich mhm. auch gut mhm. verdient hast, mhm. was, was treibt einen Menschen dazu, ähm, auch das, auch sowas auch loszulassen, weil wir sind ja geprägt von Sicherheiten oder mhm. vermeintlichen Sicherheiten, was mhm. ist da passiert in der Vergangenheit, was dich so extrem geprägt hat? Ich
2: glaube tatsächlich, also man sagt ja immer, man ist irgendwie so die Mitte aus den fünf nahesten Menschen, mit denen man sich umgibt. Okay. Und ich habe ein unglaubliches ähm, Elternhaus, auch wenn meine Eltern sich getrennt haben und da auch viele Verletzungen sicherlich stattgefunden haben. Okay. Ähm, glaube ich, habe ich unglaublich tolle und tiefgründige Familienkonstruktionen. Also bei uns geht es nicht darum, wenn du irgendwie mal wieder nach Hause kommst, was für eine Hose hast du neu oder ob du <lacht> die Haare geschnitten hast, sondern geht es darum, hey, wie geht's dir? was macht das Leben, was ist gerade dein Gefühl? Mhm. Und so bin ich groß geworden, das heißt, das war für mich, glaube ich, normal, aber niemand von denen war irgendwie Freidenker, gar nicht. Und ja. ich kann dir gar nicht, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen, ob es so den einen Menschen gab oder das eine Momentum gab vielleicht, was mich da irgendwo aufgerüttelt hat. Ich glaube, es war so ein bisschen ein, ein eigener Schmerzpunkt. Ich habe genau mhm. das gehabt, was du gerade gesagt hast. Ich hatte eine gute Position, ich hatte viel äh, Verantwortung ich, und ich bin so ein Typ, ich mag gerne Verantwortung übernehmen, ich mag gerne mhm. was kreieren. Also im Prinzip war alles irgendwie nach Lehrbuch. Ich habe äh, gute Leute irgendwo auch um mich rum gehabt. Auch mein Chef war, war ein sehr, sehr guter oder ist ein guter Freund von mir, also es war im Prinzip eigentlich alles, wo man sagen könnte, hey, sei doch zufrieden. Ähm, ich habe aber gemerkt, wie Wirtschaft wirklich funktioniert. Und es ging gar nicht nur darum, was ich dort in der Company erlebt habe, eher darum, wie es generell läuft. So dieses Dienstag sich auf Freitag freuen, <lacht> Sonntagmittag schon bocklos sein, weil bald ist wieder Montag, Urlaub in sechs Monaten planen oder irgendwie, viele kennen das ja, im November einreichen, wie du deine Urlaubstage im nächsten Jahr verteilen willst
0: ich
1: so dachte, oh, mal, ich weiß schon. Das ist
0: Ja, ich kriege auch Gänsehaut ohne Ende gerade.
2: Aber Punkt ist ja, das ist ja die Realität. Millionen, ja. zig Millionen Menschen haben das im Alltag und denken, das ist normal. Und da habe ich irgendwie gedacht, das, das kann nicht sein. Ich möchte irgendwie andere Dinge bewegen. Ich möchte viel mehr Menschen bewegen dürfen und, und auch wieder von anderen lernen. Und ähm, ja, dann ist es glaube ich, Genauso gekommen, wie der ein oder andere das vielleicht von euch auch schon erlebt hat, wenn man dann gerade irgendwo in so einem, ich möchte was verändern Moment ist und dann begegnet dir plötzlich jemand und dann erzählt er genau den richtigen Satz und du sagst, ey, das gucke ich mir mal an, das, ich verstehe es zwar noch nicht, aber
0: ich gucke es mir mal an und so oh. war es, glaube ich, bei mir. Crazy. Oh, ich habe jetzt schon drei, vier Fragen schon extra noch rausziehen können jetzt gerade. Ja, schießt los, <lacht> yeah, schießt los. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja von Millionen Menschen der Alltag, so was du ja gerade genannt hast. Ähm, wenn ich jetzt mal so direkt reinpieksen darf, wie sieht denn dein typischer Alltag heute aus? Also wie unterscheidet er sich mhm. äh, allgemein so von, ich meine, von der Mehrheit, nicht von allen, aber von der Mehrheit?
1: Ja. Yeah.
2: Ähm, der Alltag jetzt ist vor allen Dingen um erstmal ganz ganz wichtiger Punkt für mich persönlich, weil ich bin auch so ein sehr, ich weiß nicht, ob man sich so bei, bei euch hier so mit den Farbtypen, Persönlichkeitstypen auskennt. Auf jeden ich finde Fall. So dieser, ja. dieser Farblehre, so dieses Grüne, dieses pädagogische, dieses Miteinander. Ähm, mhm. Ich bin ein sehr sehr grün strukturierter Typ und ähm, wenn du umgeben ständig auf der Arbeit von Leuten bist, die dir selber gar nicht gefallen, wo du keinen Mehrwert draus ziehst, die vielleicht ganz anders sind als das, was du brauchst, mhm. dann machst du dich auf kurz oder lang kaputt oder du stumpfst unglaublich ab. Mhm. Und das war ein Thema für mich, so, was den heutigen Arbeitstag betrifft. Ich bin wirklich umgeben von Leuten, die ich großartig finde. Mhm. Und ob das Leute sind, von denen ich lernen darf oder Leute, an die ich was weitergeben darf, das sind wirklich Leute, die ich mir selber aussuchen konnte, wo auch ein natürlicher Selektionsprozess stattgefunden hat, aber wo wirklich ein Haufen Menschen in meinem Alltag beruflich und freundschaftlicherseits irgendwo in Berührung mit mir sind, die ich einfach mag. So ja. Und das ist, glaube ich, eine großartige Basis. Und dann ist es diese zeitliche Freiheit. Ich kann mir Tage nehmen, wo ich, wo ich 14, 15, 16 Stunden arbeite, und dann sind es Momente wie gestern, wo meine Familie vorbeikommt und die Mutter meiner Freundin hier ist und wir eigentlich nur ein Stündchen Kaffee trinken wollten und irgendwie um 15 Uhr Kaffee angesetzt war und um 19 Uhr mein Vater sagt, scheiße, ich muss noch die Kühe füttern, weil wir so tiefgründig abgerutscht waren, und also wirklich irgendwie über den Sinn des Lebens und ich weiß nicht, was alles irgendwie bewegt haben und unsere Historien und was auch immer da alles dann so auf den Tisch kamen dass das plötzlich in so einem normalen Arbeitstag möglich ist. Also im normalen beruflichen, wenn du Führungskraft irgendwo bist, Alltag wäre ich um 19 Uhr nach Hause gekommen und hätte vielleicht noch die Hand schütteln können, als sie gerade rausgehen. So. Und ähm, genau, deswegen ist so mein Arbeitstag sehr, sehr flexibel. Man muss aber auch dazu sagen, ich liebe das, wenn so richtig Run ansteht, wenn alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen wollen und, und das richtig stramme Tage sind, wirklich großartig. Aber ich finde es auch toll, wenn ich selber irgendwie mal morgens wach werde und feststelle, Mensch, heute ist nicht der Tag und man macht mal einfach nur das Nötigste.
0: Mhm. Geil, geil. Unterscheidet sich dementsprechend auch ganz klar von äh, ein muss -Tag. Ja,
2: absolut, <lacht> absolut. Und Ich glaube, es ist schon auch wichtig, egal was du machst, dass man auch mal beißen muss, auch wenn es gerade nicht schockt, keine mhm. Frage. Aber ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu dieser Definition von mir für mich selbst, von Freiheit dass du wirklich selber
0: gestalten kannst. Ja, mega. Vielleicht dazu eine, eine letzte Frage von mir vorerst. Ähm, warum, also was ist der größte Glaubenssatz von vielen Menschen äh, bezüglich Selbstständigkeit? Deiner Meinung nach.
2: Ich, ich glaube, einer der Größten ist dieses selbst und ständig. Das sagt so der, der, der klassische Angestellte in der Selbstständigkeit, mhm. alle träumen von der Freiheit in der Selbstständigkeit, aber dann bist du ja selbst Und ständig. Mhm. Ähm, ich glaube, das stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Form der Selbstständigkeit du wählst, was du genau machst. Mhm. Sag mal, wenn du deinen dein Kiosk aufmachst, dann wirst du in dem Kiosk, auch wenn es dein Laden ist, wahrscheinlich dein Leben lang stehen. Dann bist du selbstständig, weil du machst dann nach Feierabend noch deine ganzen Abrechnungen und Steuersachen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch Selbstständigkeiten, wo du dir eine gewisse Zeit lang etwas aufbaust, wo du auch dort selbstständig bist. Danach aber, wenn das System läuft, du daran passiv partizipieren kannst.
0: Mhm. Und
2: dann ist die Selbstständigkeit plötzlich eine irrsinnige Freiheit, die du im Beruflichen, selbst wenn es nur ein 35-Stunden-Job ist, niemals erreichen können wirst. Mhm. Stimmt.
1: Ja,
0: ja. cool. Kim ist so leise, ich bin überrascht. Ja, ich, ich, ich höre zu, du, du hattest die Fragen
1: und ich bin natürlich ganz gespannt, welche das
0: sind. und was. Hallo, das, das, war, das war nur Übergang, jetzt einfach ja. nur an dich weiterzuleiten. Ja, alles gut,
1: ich habe ich hab mir, hab mir tatsächlich auch währenddessen eine Frage überlegt. Du hast ja eben etwas gesagt, das fand ich ganz spannend, da haben wir, ähm, Maxim, auch schon öfter darüber gesprochen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und du hast es ja auch eben gerade gesagt. Ähm, Wer sind diese fünf Menschen und was machen sie aus? Also hm. in, in, in welchen Bereichen von diesen fünf, oder es sind vielleicht ja auch mehr oder so, ähm, wer prägt dich da in welche Richtung? Also muss hm. der jetzt nicht unbedingt jeden Namen nennen, aber vielleicht so diese zwei, drei, die dich am meisten prägen, ja. die dich vielleicht auch begleiten. Weißt?
2: Ja, ja, ja. Also einmal kann ich tatsächlich einen klaren Namen nennen, meine Partnerin. Ähm, das ist wirklich ein Mensch, wie die aufs Leben guckt, dass es mir in der Form vorher noch nie begegnet. Ob es Business-Mentoren oder private Dinge waren, das ist wirklich unglaublich, wie doll mich Gespräche mit ihr weiterbringen. Also auch da so ein bisschen ein Appell an, an alle beziehungsführenden Menschen unter uns. Schaut da mal genau hin. Fangt gerne mal an, euch mit Themen auch gemeinsam zu beschäftigen, weil das unglaublich genial sein kann, wenn man so ein bisschen in dieselbe Himmelsrichtung, ich sag mal, was so Zielsetzungen im Leben betrifft, wenn man so ungefähr in dieselben Himmelsrichtungen guckt, wenn man so ein bisschen weiß, wer man ist und, und so ein bisschen mit sich selbst gearbeitet hat, dann kann Beziehung so unfassbar bereichernd sein. Und dann, genau wie du sagst, es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die, die mich prägen und die mich auch berühren. Auch so unser Weg, glaube ich, Kim, ähm, hat mich wahnsinnig geprägt und, und mitentwickelt um da vielleicht noch mal so zwei nicht namentliche Leute zu nennen, aber Menschen, die, die etwas ganz bestimmtes bei mir bewegen, auch, auch tagtäglich bewegen ist einer der, der ist vielleicht gar nicht, wenn du den so erleben würdest, ist er vielleicht gar nicht so der Bühnenreißer und, und total den besten Spruch immer auf Lager habender Charakter, aber jemand, der mich sieht, meine Stärken und Schwächen sieht und genau dieses, du hast es vorhin so schön formuliert, Maxime, glaube ich, dieses hier dieses Nadel, mhm. weißt du, so, so einen Mensch, du denkst, du machst gerade irgendwas gut und dann piekst da rein und irgendwie ist das so wie so ein Luftballon, der so pff, irgendwie hat das gar nicht so viel Substanz, was du da gerade <lacht> hochgezogen hast, weil der genau weiß, wie ich funktioniere. Mhm. Und damit ist es nicht so dieser, dieser ich sag mal, mit dem, mit dem Heilschein da oben drüber, Thema irgendwie Messias-artig. Sondern es ist einfach jemand, der, der irgendwie so im täglichen Leben dabei ist und genau sieht und genau Knöpfe drückt. Und dann jemand anders, der einfach so ein unglaublicher Visionär ist. Wenn, wenn ich mich mal, und vielleicht ist da so die Geldkategorie eine, die, die das so ein bisschen greifbar macht. Wenn ich so gedacht habe damals, Mensch, 10.000 Euro im Monat ist toll, und er redet von 200.000 oder vielleicht einer Million im Monat, und du sitzt daneben und denkst: Wie zur Hölle soll jemand wie ich sowas überhaupt erreichen können? Und der dir dann sogar einen Weg zeigen kann, und du davor sitzt und sagst: Okay, ja, also bei, bei ihm klingt es ja wirklich machbar. Mhm. Ähm, dann sind das, glaube ich, so Mentoren. Der eine ist so der, der, der genau diesen Persönlichkeitstyp Hannes erkannt hat und dort pieksen kann, und der andere ist so der, der mir immer wieder so Bilder auch vorgibt und, und, und Dinge zeigt, die wirklich möglich sind, wo ich regelmäßig denke, oh Mann, ich müsste mehr bei dem auf dem Sofa sitzen, um diese Energie <lacht> täglich zu haben. Mhm. So, ne?
1: Thema, mhm. Thema Großdenken, ne? das ist ja, viele, mhm. äh, es ist ja eine Sache, die... Es gibt Menschen, die haben das von Natur aus und ähm, die scheuen sich auch nicht davor. Äh, wahrscheinlich genau dieser Mensch, von dem du ja gerade gesprochen hast. Wobei der wahrscheinlich auch eine gewisse Entwicklung bis dahin gemacht hat. Aber ähm, es gibt ja welche, die, die per se größer denken und dann gibt es ja so Average, so den Durchschnitt, der einfach gar nicht groß denkt, der gar nicht ähm, ach, ach, mit, mit wenig schon zufrieden ist. Du musst ja gar nicht so viel. Mhm. Das brauchst du ja überhaupt nicht. Wir hatten in der letzten Folge, die ähm, wir aufgenommen haben, ja das Thema Inner Voice, so deine innere mhm. Stimme. Ähm, was glaubst du, wie wichtig ist es, genau dieser zu folgen? Boah, ich glaube, es ist in ganz, ganz...
2: Spannender Prozess insgesamt, weil ich glaube, die innere Stimme ist ja auch ein Teil der Prägung von den Dingen, die wir erlernt haben. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Ich bin wunderbar groß geworden. Wir hatten nicht wahnsinnig viel. Das war auch nicht, nicht unglaublich reich. Und wenn die anderen Kinder irgendwie ein Handy hatten, hatte ich es definitiv noch nicht. Aber ähm, wir waren, glaube ich, zufrieden. Und ein, ich sage mal, immer wieder eingeprägter Satz war... Ähm, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Mhm. Und das stimmt sicherlich bis zum gewissen Punkt auch. Ich glaube nicht, dass wir materiell oder viel Reichtum brauchen, um glücklich zu sein. Aber ich glaube, wenn du was bewegen möchtest, ist finanzielle Freiheit oder sogar Reichtum, je nachdem, wie man das definiert, ein elementarer Baustein. Also ich sage mal, wenn, wenn du Gutes tun willst, dann kannst du mit deinen Händen was schaffen und ab und zu kannst du mal 10 Euro irgendwo hin tun aber stell dir mal vor, du hättest Millionen auf dem Konto und willst damit was Gutes tun. Wie unfassbar viel mehr kannst du damit bewegen? Mhm. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Inner Voice ein ganz spannendes, ähm, weil diese, diese Glaubenssätze, die man mit sich trägt, durch das Umfeld geprägt sind, was du irgendwo ja, durchlebt hast, was dich begleitet hat. Aber es braucht dann immer wieder Leute, glaube ich, die dann um dich rum diese innere Voice auch triggern. Also ich hatte so einen Glaubenssatz, so ganz klassisch, wer viel Geld hat, ist doof. So. Okay. Ist, ist doof. Ist, also wer, wer, wer mit einem Porsche vorfährt, der muss ja schon irgendwo ein Arsch sein. Mhm. Mhm. Und wenn du dann aber drüber nachdenkst und überlegst, sicherlich gibt es die. Aber jetzt auch durch diesen Erfolgsweg, den wir zusammen hier alle irgendwo gehen, ähm, erlebe ich immer mehr, dass Erfolg oder finanziell auch größer werden den Charakter eigentlich nur weiter zeigt. Mhm. So, und wenn du jetzt, ich nenne mal jetzt die Leute, die vielleicht wirklich Arsch sind, die viel Kohle haben, das sind auch Leute, die mit viel Kohle dann am Ende wahrscheinlich nicht unbedingt die tollsten Sachen machen. Aber wenn jemand ein toller Charakter ist, der wirklich was bewegen will, der sich traut, viel Geld zu verdienen, und ich nenne das ganz bewusst so, sich traut, viel Geld zu verdienen, das ist jemand, der wird so unglaublich viel Geniales bewegen. Deswegen hat sich dieser Glaubenssatz krass gedreht bei mir. Und viele, viele Menschen, denen ich jetzt aktuell begegne, denen sage ich, Mensch, wenn, wenn du schnallen würdest, was du quasi auf die Straße bringen könntest, wie viel Menschenleben du bereichern würdest, wenn du dich wirklich nur trauen würdest, deinen eigenen Weg zu gehen. Das wäre so genial. Es braucht viel mehr von dir in auch finanziell
0: groß. Oh, auf jeden Fall. Check. Ja. <lacht> Mir fällt gerade was ein. Also, wenn Menschen meinen, dass ein Porsche teuer ist, dann müssen sie mal so einen hochmodernen Trecker mal angucken. Der kostet einen Haufen Geld. <lacht> Wahnsinn! <lacht> Also, da würde sich das wahrscheinlich ziemlich schnell kippen. So oh, wenn, wenn jemand mit so einem John deere trecker hier vorbeifährt. So oh. Ja. Ja, du weißt, was schlimm. der gekostet hat. Ach du Schande. Guter, guter ja. Punkt, ja. ja. Hm, sind jetzt Bauern schlecht? Nein, Spaß. <lacht> Witziges Thema übrigens, ganz kurze Anekdote.
2: Mein kleiner Bruder, ich habe so einen kleinen Traum. Mein, mein kleinster Bruder, es gibt ja bei uns der zweite Ehe und wir sind da auch alle wirklich toll miteinander und es gibt da noch mal zwei kleine Geschwister, die sind ungefähr 20 Jahre kleiner als, als wir Großen und es war ein unglaublich toller Prozess, das auch als großer Bruder so begleiten zu dürfen und auch jetzt immer noch und ich sage euch ganz ehrlich, fordert mich auch immer noch mal heraus so. Ähm, aber so wie es aussieht, wird mein kleinster Bruder den Hof übernehmen wollen. Und einer meiner Träume ist tatsächlich, ihm, er hat so einen Traumträger und diesen Traumträger ihm zur Hofübernahme schenken zu können. Jetzt haben wir letztens mal so ganz banal, weil der spielt auch so ein Landwirtschaftssimulator-Spiel und da haben <lacht> wir die Kiste mal gekauft und ich dachte, alter, die Zeichen sind doch nicht stimmt. Ja, und dann habe ich mal gegoogelt und habe gedacht, Wahnsinn, also da ist noch ein Witz gegen, gedacht, okay, dann muss das Business noch ein bisschen mehr größer werden, damit <lacht> sowas
0: möglich ist. Crazy, ja. wo, wo waren wir da?
2: Also tatsächlich weit über 300.000. Ja, das ist crazy. Oh. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ah, ja. <lacht> die Dinger können auch was, Ne, aber ich weiß ja, auch, du, du, bist ja, du bist ja ein Mensch, der du packst ja an. Ne? Also das ist nicht sondern ne? also nicht nur Kopf in den Nacken, sondern vor allen Dingen auch wirklich ne? Handschuhe an oder auch ohne Handschuhe und lass mal machen und einfach mal mhm. straight durchziehen. Das ist ein Charakter, der sich ja bei dir, ein Charakterzug, der sich ja bei dir in allen Lebenslagen ja wirklich durchzieht. Ne? Vom Sport hin zum mhm. Business, zur Family, zur Freundschaft. So, Wenn, dann aber auch 100%. Mhm. Oh. Was, ähm, was machst du, mit dieser Energie, mit diesen, <lacht> mit diesen, ja, wie soll ich sagen, ähm, mit dieser Power, mit der du vorweg gehst in zwei, drei Jahren. Wo sieht ein Hannes Thomsen sich in zwei, drei Jahren?
2: Boah, das ist ein schönes, ein schönes Gefühl, da gerade drüber nachdenken zu können. Ähm. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo sich ganz, ganz viel nochmal neu formiert hat, wo nochmal viel mehr Möglichkeit dazugekommen ist auf dem Weg, den wir gehen. Das heißt, da bin ich so ein bisschen, es gibt ja immer so diese, diese Brille, ein, ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Und ähm, momentan ist doch schon viel auch im Unternehmen zu tun. Mhm. Ähm, aber in zwei, drei Jahren wird eine Freiheit da sein, die noch weitaus mehr ist als alles das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ähm, ich habe tatsächlich diesen Wunsch, Projekte zu machen. Also ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe einen, einen Kerl kennengelernt, der hat, also das ist ein unglaublicher Mentor. Der tut, ich, unter Garantie tut der jedem Menschen dieser Welt gut. Völlig mhm. egal, wie erfolgreich und wo du stehst und was für Krisen du gerade durchlebst und so. Das ist so eine, so eine Kombination aus, aus Coach und Mentor. Und mhm. der Kerl macht das auf so eine wahnsinnige Art. Ich habe ja viel, viel Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Coaches und solche Leute schon kennengelernt, aber das ist vergleichslos. Und der hat ein Projekt großgezogen, das nennt sich Beratungswohnung. Das ist in Hannover. Und dort ist quasi ein Ort geschaffen worden, wo... Ähm, im Prinzip Menschen einfach hinkommen können und das Ganze funktioniert, du musst keinen kein Stundensatz zahlen oder irgendwie sowas, sondern du gibst eine Spende. Mhm. Und wenn du nicht kannst oder nur 5 Euro kannst, dann machst du nur 5 Euro. Das ganze Konzept wird aber dein Leben bewegen. Das heißt, das ist eigentlich Hunderttausende wert, wenn du mal auf deine ganze Lebenszeit guckst. So, diese Wohnung aber dadurch trägt sich natürlich, wenn sie auf Spenden basiert ist, natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht irgendwie wünschen würde. Mhm. Und solche Projekte einfach vorzufinanzieren für die nächsten zehn Jahre, einfach weil es möglich ist, weil das wiederum auf einer ganz anderen Ebene, ohne dass ich was davon habe, ähm, dass das ganz viele andere Menschenleben wiederum bereichern würde und, und bewegen würde in ihren Situationen. Sowas finde ich großartig. Das heißt, das Business ist mein Herzensprojekt, das wird es auch immer sein, aber eben auch dort Raum zu haben, auch finanziell stark solche ganz anderen externen Projekte einfach mit begleiten und unterstützen zu können. Mhm. Das wäre so dieses Anpacken-Thema auf finanzieller Ebene. Und dann finde ich großartig, sowas wie, jetzt waren wir letztens im Wald und dann haben wir ordentlich Bäume gesägt und da ist mir am Abend klar geworden, ich habe gerade 35 Tonnen Holz hochgehoben und in die Treckerschaufel geladen. <lacht> so.
0: Ich habe gerade einen wilden Kopf,
2: der alles hier die Baumstämme rumschmeißt. <lacht> es, es war schon geschnittenes Holz. Aber trotzdem, also das muss man halt so überlegen. Ich finde das geil. Ich finde es großartig. Auch wenn ich das nicht müsste, finde ich das toll. Und solche hm. Sachen würde ich werde ich, glaube ich, solange ich gesund und finde, hm. mein, mein Leben lang irgendwie mitmachen und da Energie reinhauen. Auch wenn dann die nächste Woche viel von
0: Rückenschmerzen hm. und war. <lacht> <und Muskelkater. lacht> So als so alt sind wir noch gar nicht. <lacht> ich höre da gerade so raus, it's all about giving. Also das, ist, das höre ich so bei dir extrem raus. Ist das so ja cool. Ja, ähm, ich, ich
2: finde es toll, wenn, wenn man selber auch, also ich glaube es schon, dass du an dich selber als erstes denken musst, mhm. wenn du, und das ist so dieses konkrete Beispiel, wenn du selber Plattfuß hast, dann bist du keine Hilfe mehr für andere, sondern dann bist du auch noch eine Last für andere. Mm. Mm. Das heißt, dein eigenes Wohl sollte immer, ich sag mal, es gibt ein paar ganz extreme Ausnahmen, keine Frage, aber grundsätzlich in einem normalen Alltag sollte dein Wohl immer über allem stehen. Mm. Aber danach, wenn dein Leben nicht nur dafür da ist, mit aller Energie, dass dein Wohl in Ordnung ist, danach darf es ganz viel auch in andere Körbe reingehen, was du an Energie über hast. Und ich glaube, je, je besser wir uns auch beruflich aufstellen und persönlich aufstellen, desto mehr Menschen können wir eben auch Unterstützung geben beim Tragen ihrer Körbe oder was auch mhm. immer das jetzt für eine bildliche Darstellung sein soll. Aber
0: ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ja. ja, mir fällt so eine Sache jetzt gerade ein. Ähm, die Frage, was war dein größter Fehler und was hast du wirklich konkret daraus gelernt? Mal kurz zurückgegriffen. Oh ja, da gibt es aber einige. Wie Ach du, Open-End.
1: Ich bin ja tatsächlich gespannt, welchen du nennst. Ich kenne einen und ich würde fast behaupten, den nennst du. Aber ja, weiß oh, du, ich lass, lass uns gucken. Also, ja. ich
2: glaube, im Business, also privat, natürlich unzählige, keine Frage. Ähm, mhm. Ich habe hab so viele Fehler gemacht, glaube ich, in meinem Leben. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Ähm, ich glaube, es geht am Ende dann immer darum, nicht nicht irgendwie sich selber dafür zu verurteilen oder vielleicht auch mal eine Zeit lang irgendwo auch an seinen Entscheidungen zu nagen, aber dann daraus zu lernen. Und ein Thema war im Business. Ich habe immer gedacht, dass alle das so machen müssen, wie ich es mache. Also so ein bisschen, wie es ich habe ja die Weißchen jetzt mit Löffeln gefressen, weil ich weiß ja, bei mir es. Und deswegen mhm. musst du doch ungefähr so werden und das so machen wie ich, damit es doch geht. Mhm. Und zum Glück hatte ich eine Menge borstige Charaktere um mich rum, die das auf jeden <lacht> Fall nicht mitgemacht haben, weil ich da wiederum lernen durfte, dass zum Beispiel in diesem Business, dass nicht das Ziel ist, dass du so wirst wie jemand anders, mhm. sondern dass du dir abguckst, was der andere tut, was dich wiederum weiterbringt, damit du so ein bisschen deinen eigenen Stil finden kannst. Und das war ein echter Entwicklungsprozess. Also es war so diese Idee, ich baue mir ein Heer auf aus Leuten, die alle genauso aussehen wie ich und die müssen geradeaus irgendwo in die Richtung laufen versus es ist ein riesiger bunter Haufen und die laufen alle in verschiedene Richtungen, aber alle bewegen sie etwas und finden ihre eigene Wahrheit da drin, also ihren mhm. Erfolgsweg. Und der kann ja ganz anders sein als meiner. Also das ist so vielleicht ein Punkt, den, wo ich, ja, wo ich auch selber teilweise schlaflose Nächte. Hatte und gedacht dachte, so diese Fragen, Mensch, warum schneiden die denn das alle nicht so? Versus jetzt gucke ich mir teilweise so Wege an, wie Leute dieses Business machen und denke, Alter, da kann auch ich wieder von lernen, weil der oder die macht gerade das und das total gut. Das kenne ich so noch gar nicht. Mensch, da gucke ich mal genauer hin. Mhm. Das Stärken, Stärken,
1: Stärken und Schwächen verblassen lassen. Ja, das ja, mhm. ist ein schöner Satz. Ja.
0: Das stimmt. Da fällt mir gerade so die Überleitung dazu ein. Wie würdest du dein Business jetzt mal so in wenigen Worten beschreiben?
2: Begleite andere Menschen auf ihrem individuellen Erfolgsweg mhm. und werde damit selber erfolgreich.
0: Und Welchen wertvollen Tipp würdest du einem Anfänger denn jetzt geben?
2: Hört tatsächlich den Leuten zu, die das schon ein bisschen länger machen und erfolgreich sind. Also mhm. vielleicht zu Beginn nicht das Rad neu erfinden, weil unter Garantie mhm. haben die ganzen Großen das schon ausprobiert, was du ausprobieren willst. Mhm. Ähm, ich sag mal, im Laufe der Zeit deines beruflichen Werdegangs in diesem Business hier definitiv gut, wenn, wenn du auch so deinen eigenen Stil findest und auch mal Sachen nachher ausprobierst. Mhm. Aber gerade zu Beginn würde ich einfach immer raten, sei recht nah an denen dran, die schon die Schritte gemacht haben, um einfach selber so ein bisschen in deinen eigenen Fahrwasserteil reinzukommen mhm. und machen. Also, Aber das hat jetzt gar nichts mit diesem Business zu tun, sondern eher grundsätzlich. Wenn du merkst, bei dir ist etwas nicht zu 100 so, wie du das willst, dann setz dich ran und fang an, was zu tun. Die Leute, die Dinge passieren nicht von selber, wenn du Gespräche führen musst mit deinem besten Kumpel, mit deiner Familie, mit deiner Partner, mit deinem Partner, dann führe diese Gespräche, damit wieder Prozess in Gang kommen kann, weil so viele Leute so viel Angst haben vor Klarheit, vor eigenen Grenzen, vor... Ich weiß nicht, was alles, vor, genau du hast es vorhin gesagt, Maxim diese Sicherheit, mm. wo ich mal sagen würde, oh mein Gott, du hast noch so viel vor dir, bitte fang jetzt an, heute noch, in dieser Minute, ich sag mal, die ersten Drehregler zu drehen, die ersten Leitungen aufzumachen, mm. damit sich Stück für Stück etwas bewegen kann, was du jetzt noch gar nicht überblicken kannst, wie groß und vor allen Dingen, wie herrlich das alles werden kann.
0: Mm.
1: Ich habe da, hab da ein eine kleines, kleine Anekdote zu, weil, ich, witzig, genau über dieses Thema hatte ich gestern Abend Gespräch. Da gibt es einen Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, der hat wirklich Potenzial. Und vor allem, er will auch eigentlich wirklich. Nur mhm. Er scheitert immer wieder an sich selbst, mhm. weil er sich aufgrund seiner täglichen Sachen, die er tut, und ich rede von allem, ich rede von, wie er aufsteht, was er isst, was er nicht, was, was er insgesamt an einem Tag tut, hat er sich in dem letzten halben Jahr in eine Abwärtsspirale begeben. Mhm. Immer diese Negativität, alles wird, wird mhm. immer unzufriedener. Und er sagte, Kim, scheiße, was kann ich tun? Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, du, wenn du diese Abwärtsspirale aufhalten willst und umkehren möchtest, dann darfst du beginnen, deinen Alltag mal zu nehmen, mhm. um wirklich zu analysieren, was tust du? kleine Erfolgserlebnisse einzubauen. Mhm. Bestes Beispiel, geh morgens duschen, dusch dich schön warm ab, aber die letzten 30 Sekunden dusch du kalt. Das ist diesen, dieser klassische innere Schweinehund überwinden mhm. dieses, dieses, ähm, dieses erste Erfolgserlebnis am Tag zu haben. Mhm. Selber zu sagen, hey, ich habe mich gerade geschlagen. <lacht> es gibt ja. ja dieses Me, äh, äh, Me versus Me. Diese, ja. dieser tägliche Kampf mit, mit kleinen Dingen ich weiß, mal dieser ganz entspannte Hannes oder Maxim oder Kim so innerlich so sagt ach nee ich muss liegen bleiben wäre ja schöner gerade ähm, oder ach jetzt esse ich doch lieber das anstatt ne, den Apfel oder was auch ja. immer weißt du diese diese ganz kleinen vielen Challenges die wir am Tag haben anzufangen umzukehren eben mhm. in eine in eine bessere Gewohnheit zu bringen. Und wenn du damit anfängst, Stück für Stück für Stück für Stück deinen Alltag mit neuen Gewohnheiten ausstattest, hört diese Negativspirale auf. Mhm. Und dann fängst du an, andere Sachen äh, über andere Sachen nachzudenken. Dann machst du da wieder andere Entscheidungen, weil du mit deiner Zeit viel bewusster umgehst und andere Prioritäten auf einmal setzt. Und dann fängt sich an... ne diese Spirale andersrum zu drehen. Aber das ist so wichtig, was du gesagt hast, Hannes. Ja, wirklich diese, diese Entscheidung zu treffen, neue Dinge zu tun in einer in eine, in eine erfolgreiche Richtung.
0: Ich glaube auch, da ist äh, das Thema mh, Annehmen auch ganz tief, tief verankert, weil viele, viele, viele Menschen, die ich auch persönlich kennengelernt habe, sind immer in so einer Art Vermeidungsphase, Mm. Na, und sobald man beginnt im Leben etwas zu vermeiden, dann beginnt man den Kampf gegen sich selber. Ja. Na, und äh, heute Morgen auch witzige, witzige Situation, ne? heiß geduscht, danach die letzten 30 Minuten kalt geduscht und dabei noch 10 Kniebeugen gemacht. <lacht> <lacht> okay, okay also, next level. Yes, next level. <lacht> Aber äh, das, das hat mir so viel Energie einfach gegeben, einfach morgens richtig fit zu sein, weil ich bin einfach ein Morgenmuffel, ist einfach so. Um, und da brauche ich diesen Schwung einfach. Um, aber das habe ich jetzt tatsächlich für mich implementiert in Alltag, so wie du es gesagt hast, hey, mal anzunehmen, okay, ich bin Morgenwurfel, aber ich kann Dinge tun, die mich einfach extrem schnell aktivieren, ja. ne, so wie auf der Terrasse mal in der, in der Kühle mal sitzen, einfach eine halbe Stunde zu meditieren, ne, was ich übrigens gemacht habe vor dem Podcast, ne, ähm, das tut ja. einfach gut und schafft äh, wieder frischen Kopf, dieses ja. Thema annehmen, anstatt ja. zu vermeiden, ja. ah ja, dies, jenes und äh, sucht man sich immer wieder Ausreden. Ja. Was habe ich bei dir, Hannes, jetzt gerade im gesamten Verlauf jetzt so das auch rausgehört, ja, du hast nicht gegen dich irgendwie gekämpft, sondern du hast einfach dann automatisch nach Lösungen gesucht, hm, eigentlich will ich das ja gar nicht so und welche möglichkeit gibt es noch und automatisch zieht man energetisch die Dinge ja an, mhm. äh, die man im Leben ja haben will ne? oder, ja. oder liege ich da bei dir falsch?
2: Nee, ich glaube, das ist ein
0: guter Punkt und ich
2: glaube, eine Einstellung, weil ich habe euch gerade so ein bisschen zugehört, eine Einstellung ist, glaube ich, auch ein, ein Riesenmehrwert, die jeder sich selber relativ schnell geben kann. Und das ist diese Geschichte, was ist an dem, was mir passiert, positiv? Genau. Mhm. Und also ich nenne jetzt mal völlig egal, was es ist. Nehmen wir eine gescheiterte Beziehung. Mhm. Was ist daran positiv? Auf einen Schlag bin ich durch so ein Tal der Tränen geschickt worden, wo mir plötzlich bewusst wurde, welche tief verschlossenen Wunden trage ich eigentlich noch in mir. Mit Mal kann ich mich damit beschäftigen. Dann ist das Ende der Beziehung vielleicht genau darum, für deinen weiteren Lebensweg die, das riesengroße Geschenk, dass es eben vorbeigegangen ist. Oder im Business, wenn irgendwas nicht klappt. Die größten Entwicklungsprozesse passieren genau dann, wenn etwas scheitert, wenn etwas kaputt geht. Und es gibt ja so viele Leute, die so in diesem Land der, des Leidens existieren, mm. wo mm. immer irgendwie alles dramatisch ist. Und ich glaube, das war einer der Punkte in meinem Leben. Und ich, ich schaffe das auch nicht immer. Ich bin auch mal sauer. oder, ja, oder klar. So, aber, hm. aber es gibt schon viele Momente, wo ich mich sehr schnell danach erwische, bei dem drüber nachdenken, was will es mir jetzt zeigen? Mhm. Was lerne ich gerade? Wo entwickle ich mich gerade weiter? Wo darf ich irgendwo hingucken, damit dann die nächsten Schritte vielleicht nicht wieder in die Hecke führen, wie sie vorher geführt haben. So. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon, schon so eine Einstellungsgeschichte. Und dann in Kombination mit, mit immer wieder kleinen Selbstchallenges, das habt ihr sehr, sehr gut gesagt, ähm, dann ist der Entwicklungsweg definitiv vorprogrammiert.
1: <lacht> ja. Der, Erfol der, der Erfolgsweg sozusagen eingeleitet. Ja. Aber das ist ja, ja auch so, ne? die Leute wollen Erfolg, aber sie vergessen dabei, dass man erstmal einen Weg dahin gehen muss, bevor ja. dieser Erfolg auch folgen kann. Ja. So, und dafür mhm. ist es eben, genau wie du sagst, Hannes, so wichtig, dass man erstmal die Dinge umsetzt, die Dinge mhm. macht, die Dinge tut.
0: Jo hm. maxim oh. ähm, hast du noch ein zwei Fragen sonst äh, ich glaube ich, glaub, ich habe äh, noch, noch, noch eine ganze Batterie äh, noch <lacht> aber ich denke wir werden das jetzt nicht überreizen. Ich denke das, äh, wir können, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man dann eine zweite Folge irgendwo machen würden, weil ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Mehrwert drin, ähm, genau. gerade für das ähm, unternehmerische Denken, wie es das hat sich jetzt entwickelt. Oh, da würde ich jetzt tausend Fragen schon wieder stellen. Aber <lacht> an der Stelle, lieber Hannes, Warte, halt stopp. Oh, halt oh, halt ja, oh.
1: Du hast eins vergessen, es ist jetzt aber auch schon lange her, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben doch für unseren weiß, Gast heißt. am Ende immer noch eine Frage äh, gestellt. Ja, ja, ich, ich mache es jetzt einfach. Also Hannes, ähm, wir stellen unseren Gästen am Ende immer eine Frage. Und zwar ist diese Frage immer gerichtet an den Zuhörer. Genau. Ja? Mhm. Ähm, es geht immer darum, wenn du, ja, unsere, unsere Community, die, die uns eben hören, das sind halt Menschen, die schon Persönlichkeitsentwicklung lieben, die gerne über den Tellerrand hinausschauen. Menschen, die schon offen sind hinsichtlich, ja, Alternativen zu dem, was sie eigentlich machen, weil Persönlichkeitsentwicklung hat ja mit sich selbst zu tun, haben wir ja gerade mhm. schon durchdiskutiert mhm. und mhm. sich eben mit sich selbst beschäftigen, wie sieht denn mein ja, zukünftiges Ich aus, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was würdest du Menschen aufgrund deiner Erfahrung, deines Wissens und ähm, ja auch vielleicht auch deiner Tätigkeit mitgeben, was die selber sich fragen sollten? was sie selber vielleicht mal ja so ein Stück weit mh, versuchen sollten herauszufinden, um auch ihren nächsten Schritt, nächsten Step machen zu können.
2: Mhm. Mega. Ähm, ich würde, weil das war eine, eine Situation, die hat mir damals unglaublich gut getan, ähm, weil die hat so alle, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt als Zuhörer, ich wende mich mal direkt an dich, mhm. ähm, ob du das so kennst, so dieses nehmen wir mal beruflich vielleicht nicht ganz zufrieden, aber gibt ja bald vielleicht eine Gehaltserhöhung. Naja, dann ist ja wieder, dann ist ja eigentlich okay, weil dann werde ich irgendwie noch besser vergütet für das, was ich jetzt vielleicht nicht fantastisch finde. Stell dir mal vor, du, wenn du diesen Weg gehst, in zehn Jahren, was passiert dann? Also, dieser Entwicklungsweg, wenn du jetzt dastehst, die Frage dir selber zu stellen, wenn ich das so weitermache, wo stehe ich in zehn Jahren oder fünf Jahren, vielleicht um es überblickbarer zu machen, vielleicht sogar auch nur drei? Und dann mit der Frage, was sind eigentlich deine Träume gewesen? Mhm. Und wenn du dir mal so ein bisschen so ein, vielleicht so einfach so ein, so ein weißes Blatt Papier vor dir vorstellst, wenn du magst, mach mal die Augen zu, weißes Blatt Papier. Und du malst mal den Punkt, also so eine, so eine Zeitlinie und dann malst du mal einen Punkt, wo du jetzt stehst und sagst, du gehst den Weg weiter und malst einfach eine Linie. Geht die nach oben, geht die eher nach unten, wird die relativ gerade sein, je nachdem, was auch deine Faktoren sind. Wenn es zum Beispiel Erfolg ist, finanzieller Erfolg. Ich kenne ganz viele Leute, die eben diese Linie malen und sagen, sie hätten gern das weiße Haus im Süden, am Strand und verdienen aber 3.800 Euro brutto. Und haben im Monat vielleicht 500 Euro oder 100 Euro netto übrig. Völlig egal, was du tust, es wird wahrscheinlich fast unmöglich sein, mit dem Weg, wenn du den so weitergehst, in zehn Jahren das Weiße Haus am Strand zu haben. Hm. Und dann zu überlegen, ist es das Weiße Haus am Strand, dann ist das wahrscheinlich vom Punkt her am Ende deines Blattpapieres weitaus höher zu setzen, als das, wo du mit deinem Strich jetzt hinkommen würdest. Und wenn du jetzt aber überlegst, dass du genau wie Kim und Maxim das gerade gesagt haben, diese täglichen Kleinigkeiten beginnst zu tun, wirklich anzufangen, wirklich dich mit dich selber beschäftigst, mit dir selber beschäftigst und so weiter und so fort, dann wird sich deine Linie, die du vielleicht relativ gerade gezeichnet hast, Stück für Stück schräg nach oben verziehen und wenn du zu Beginn vielleicht auch nur kleine Veränderungen siehst, bis am Ende eine gigantische Veränderung da also wirklich mal Augen zu, in zehn Jahren, in fünf Jahren, in drei Jahren, du mit dem, was du jetzt tust, genauso weiter. Ist es das, was du willst? Ja oder nein?
1: Mega. Sehr gut. Sehr, sehr, Dank. sehr, sehr gut. Dank Johannes. Also ich glaube, das ist auch etwas, das hatten wir noch nicht. Und ähm, das ist mega. Sehr gut. Macht es auf jeden Fall. So, jetzt letztes Wort, aber an
0: dich, Maxi. Rakete abgeschossen. Ich bin sprachlos. <lacht> Hannes, an der Stelle vielen lieben Dank für deine Worte, für deine Zeit. Ich ja. habe ja auch heute Morgen auch tatsächlich in eine Inspiration geschaut. Die Wertschätzung von einem an den anderen Menschen ist immer die Zeit. Mhm. Dann weiß man, dass man wirklich sich gegenseitig auch wertschätzt. Wir schätzen deine Zeit hier an der Stelle. Und danke, danke, danke für deinen Mehrwert. Und ähm, wenn ihr, liebe Leute, ähm, mehr von Hannes sehen wollt oder ihn mal persönlich kennenlernen wollt, weil es lohnt sich definitiv, oder ihn sogar live erleben wollt, weil er ist nicht, nicht gerade selten, irgendwo auf irgendwelchen Bühnen oder vor Menschen und dann wirklich sehr viel Inspiration auch mitzugeben ähm, und mehr erfahren wollt, dann könnt ihr in der Box unten auch seinen Link zu seinem Instagram-Kanal, zu den sozialen Medien etc. Ähm, auch gerne mit ihm direkt in Kontakt treten, wenn ihr direkte Fragen habt. Ansonsten, ihr Lieben, wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, ja, hier Hamburg und äh, Köln hier wieder am Start. Na, und äh, wenn wir wieder jemanden aus Grönland hier begrüßen dürfen, finde ich auch, auch <lacht> ganz toll. <lacht> An der Stelle habt einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. tschüss.